existe una alajá que a lo mejor no es tan conocida por todos nosotros. Yo me acuerdo que antes no la conocía mucho. Pero el Shulhan Aruch la trae como una alajá que después de cada Yom Tov hay un día que se llama Isruhag. La Gemara dice, la Gemara en Sukkah, Kola Ose Isur Lachag, que ilu bana misbeach korbanot. Traducción literaria, ¿qué quiere decir? Rashi trae dos explicaciones y la alajá queda en las dos cosas. Que la persona que después del Hag se comporta también como que parte del Hag hace una pequeña fiesta, la comida que haces mejor, las melajot no son todo igual, lo hace como un poquito de yomto. Si lo haces como un poquito de yomto, se considera que Ilu hiciste un misbeah y que Ilu es como si trajiste también un sacrificio y lo trajiste y lo pusiste. Y hoy, el día de hoy, tenemos exactamente esta alajá y me gustaría tratar de entenderla un poco más, tratar de Isru, la palabra de Isru en hebreo tiene dos explicaciones. Una explicación es, es Isur, prohibido, no puedo hacerme la Jot. Pero Isur tiene también otra explicación. Isur es un nudo. Ya después de tener tantas vivencias, ya después de poder obtenido tanto del Hag, pero si no le haces el nudo, todo se te cae. El Saba Miquele dice, una persona va a la joyería y se compra su pulsera. En la pulsera le van, a le van poniendo piedras preciosas y le ponen una perla y le ponen un diamante y le ponen y le ponen y le ponen. Dice el Saba Miquelen, si al final le haces un hoyo, un nudo, entonces todo va a estar callado. Pero si no le pones ese nudo, puede ser que tengas la pulsera más valiosa, puede ser que tengas las piedras más preciosas. Pero sin ese nudo tan chiquito, todo se cae. Y por eso hay una alajá que la persona después de Yom Tov, después de Sukkot, después de Shavuot, después, ahorita acabamos de pasar, Sukkot, Miniat, haz un día para hacerle nudo. Haz un día para poder mantener todo lo que tienes, que no se te vaya. De eso es exactamente lo que queremos hablar el día de hoy. ¿Qué es lo que nos llevamos de la fiesta? ¿Qué es después? Hay veces, a mí me pasa muchísimo, que por estar escuchando tanto Shuri y estar escuchando tantas maravillas, y una segulá, y otra segulá, y esto es bueno, esto es bueno, ya al final como que ya no sabes qué es lo principal, ya no sabes por dónde darle, como quien dice, cuando el, 
Un segundo, perdón. Como dicen, hay veces que el foco alumbra tanto que te deslumbra y ya no puedes ver. Sí, claro que la luz es para ver, pero si tú agarras y sales al sol y ves al sol, pues no te va a ayudar para ver. Igualmente, hay muchas veces que nos pasa a nosotros que tenemos focos tan fuertes que ya después no sabemos cómo interpretarlo, cómo asentarlo, cómo aterrizar las cosas. Dice, estás volando, pero aterrízalo. Hoy esta semana, después de una boda, Arujas se hicieron una boda impresionante. El Hatán y la Kalá agarraron el mejor salón, el mejor ulam que había. Agarraron el mejor catering, la mejor orquesta, la gente, invitados. Pero al por mayor había muchísima gente. Acabando la boda, el Hatán, el novio, decidió regresarse con sus papás. Y la novia, al ver que el novio se regresa con sus papás, empieza a gritar, ¿pero qué te pasa? Ya somos casados, ya eres mi esposo, ¿por qué te estás yendo? ¿Qué haces? Le dice el novio, bueno, la fiesta ya pasó, estuvo divina la fiesta. Bailamos, cantamos, comimos, nos gastamos, Shema ya. La novia le dice, oye, pero el cantar, el bailar, el comer, ¿es nada más por eso? ¿Es porque estamos celebrando que nos estamos casando? Para poder empezar una nueva vida. Pero si te vas con tus papás, ¿para qué hiciste la fiesta? Si te vas con tus papás, ¿de qué te sirvió todo? Exactamente igual. Si después de la fiesta te quedaste en el mismo lugar, si ya acabó, empiezas a recoger la azúcar, empiezas las maderas en su lugar, el shaj en su lugar, la mesa en su lugar. ¿Y cómo estás? Baruch Hashem. Regresamos a la normalidad. Sería como aquel novio que después de la boda se regresa a la casa de los papás. Nah, pues claro que no va. Si ya te casaste, empieza una nueva vida. Agarra toda esa orquesta, todo ese baile, toda esa felicidad, alegría, todas esas pseudot que hiciste y llévatelas. Ahora, la pregunta es obvia. Bueno, pero ¿qué nos llevamos de toda esta fiesta? ¿Cuál es ese cambio que tenemos que hacer, que queremos hacer? ¿Dónde está esa persona? Yo entré a la fiesta así y salí diferente. Es como si vas a una gasolinería. Vas, le dice, por favor... No sé en otros lugares qué gasolina tienen, pero aquí tenemos Magna, tenemos Premio. Dice, por favor, quiero que me dé de la mejor gasolina. No, los octanos más grandes que pueda haber. 
y empiezan a ponerle gasolina, gasolina, gasolina. La mejor, tanque lleno. Y de repente acaba, le acaban de poner gasolina y la persona se queda. Paga, dice, bueno, ya. Dice, no, es que la verdad yo quiero la mejor gasolina. Y dice, bueno, pero la mejor gasolina, ¿para qué la necesitas? La mejor gasolina la necesitas para manejar, para emprender un viaje, para llegar a tu meta, a tu objetivo, a tu finalidad. Sí. Si solamente te llenas de gasolina para quedarte, pues no sirve. Igualmente, tenemos que agarrar esa gasolina y ahora sí emprender al camino. Llegar con esas cabalot que hicimos, tuvimos algo impresionante, increíble. Rosa Sana Elul, Selijot, Rosa Sana, Aceretiemetshuva, Kipur, Sukot, Shminiatzeret, Akafotzniot, Yontoseni. Pero ahora la gran pregunta es, ¿qué me llevo de todo esto? Todo divino, todo increíble. Pero ¿dónde está ese cambio? ¿Dónde está esa diferencia? Y aquí es exactamente donde se va a ver la diferencia entre ese novio que tuvo una fiesta increíble y se regresó con sus papás. O el novio que tuvo una fiesta increíble y empezó su vida matrimonial. Empezó una nueva vida. Empezó una vida con nuevos anhelos, con nuevos propósitos, con nueva, con una nueva manera de vivir, de sentir y de ver. Y ahora sí. Me gustaría hacerles una pregunta. Aquí es un poco más difícil, porque yo pregunto, pero no escucho una respuesta. Pero quisiera decirles que no es una pregunta nada más como pregunta. Me la hice mucho tiempo. Si les darían a ustedes, a todos nosotros nos darían la oportunidad de hacer un pedido solamente. Y ese pedido, ¿sí? Te lo van a dar, te lo van. Le pides a Boreolam un pedido, está asegurado que eso es lo que te va a dar. ¿Qué le pedirías? Yo creo que cada uno diría algo diferente. La persona que lo aleno no tiene salud. Lo único que le está pidiendo a Kadosh Barujú Boreolam, mándame salud. ¿Sí? Como dijo nuestro querido amigo Elías, hay familias ahorita que están sufriendo. Hay familias que ahorita lo único que están esperando es que llegue su esposo a la casa, que llegue su papá a la casa. Si a estas familias les pediría, les, les preguntarías, ¿qué le pedirías a Shev? Que mi esposo regrese a la casa. 
que mi papá esté sano, que Besratase mi papá puede estar como todos los años estaba. Hay personas que no tienen el poder adquisitivo, su economía está muy mal, no tienen para comer. Y si a ellos les preguntarías, te dirían, no, yo lo único que quiero es unos centavitos para poder comprar pan, para poder ir al súper, para poder tener las necesidades básicas. E igualmente, si nos acercamos hacia esa gran bajura que ya tuvo muchos años buscando un shiduj, buscando a su novio, buscando a su futuro esposo, ya pasaron los, los teens, los 20, 30, ya está llegando a los 40. Lo único que quiero es encontrar a mi pareja. Encontrar cómo voy a seguir viviendo. Quiere decir que cada uno de nosotros, en la situación en la cual él está, él se fija, necesito ahorita dinero, necesito salud, necesito que Boreolá me mande un Shiduj, necesito que me manden hijos, y todo su enfoque, todo su anhelo, todo lo que pide, todo lo que busca es eso. Y en verdad, vemos que la gente, cada quien busca otra cosa. Cada quien está hecho de diferente manera, porque su búsqueda es diferente. Y toda mi vida así pensé, que es algo relativo. Si vas a preguntar, ¿qué te gustaría que Boreolam te conceda? Un pedido nada más. No puedes hacer más pedidos. Pónganse a pensar, ¿qué pedirías tú? ¿Qué anhelas? ¿Qué le dirías una sola cosa que le pidas a Shem? ¿Le pedirías inteligencia? ¿Le pedirías salud? ¿Hijos? ¿Esposo? ¿Familia? ¿Qué le pedirías a Shem? Y mucho tiempo mucho tiempo pensé que es relativo cada persona tiene su petición cada persona tiene su anhelo cada persona tiene lo que está buscando sí pero me hice una segunda pregunta si le dices a aquella persona que está buscando la salud bueno yo entiendo que ahorita falta salud Entiendo que la situación está crítica, pero ¿para qué quieres salud? ¿Para qué quieres que esté bien? ¿Cómo? Para que esté en la casa. Bueno, ¿y para qué quieres que esté en la casa? No, para poderlo disfrutar, para estar juntos. Bueno, pero quiero que llegues al grano. Quiero que me digas exactamente qué es lo que quieres. No, la verdad quiero estar feliz. Quiero felicidad. Ah, 
Entonces ya entendí que lo que estás pidiendo la salud es para que llegues a un nivel de felicidad que te satisfaga y estés contento, estés tranquilo, estés alegre, estés feliz. Entonces quiere decir que lo que tú estás buscando no es salud, es felicidad. Y vamos a pasarnos también a aquella bajura muchacha que está buscando a su Shiduj. Y ya pasaron los 20, los 30 y está llegando a los 40. Bueno, pero ¿para qué quieres un esposo? Dice, ¿cómo estás preguntando para qué quiero un esposo? O sea, ¿no ves en la calle que todos están? Dice, sí, bueno, pero me atrevo a preguntarte, ¿para qué quieres ese esposo? Y Pashut va a llegar a la misma respuesta. Yo quiero ser feliz. Quiero tener esa tranquilidad. Quiero tener esa alegría. Quiero estar contento. Quiero tener felicidad. Y así, si vamos con cada persona y hacemos cuestionario, ¿y para qué quieres? ¿y qué buscas? ¿y qué todos, todos, tanto hombre como mujer, tanto niño como grande, tanto yehudí como no yehudí, religioso y laico, todos vamos a llegar, queremos felicidad, no lo pensamos, hay veces que nos peleamos, hay veces que nos amargamos, hay veces que nos ponemos tristes para llegar a esa felicidad. Y sí, claro que es algo absurdo, es algo que estás buscando la felicidad y para buscar esa felicidad estás entristeciendo, te estás amargando, te estás deprimiendo. Aquí es algo muy profundo, pero ayuda muchísimo. Cuando tienes tú como persona tus objetivos claros, cuando sabes qué es lo que busco en la vida, qué es lo que quiero, ¿Ah, ¿quiero la felicidad? Entonces, perdón, pero voy a tratar de vivir más contento. Voy a tratar de disfrutar más, de querer, de tener... Yo una vez estaba en Estados Unidos y estaba con una persona muy pudiente. Se puede decir que es a lo mejor de las personas más ricas de Estados Unidos, que quiere decir que es algo Baruch Hashem religioso, yehudí. Y me senté con él enfrente en la mesa de Shabbat y estaba platicando con él. Estaba mi hermano y le preguntó a mi hermano, Oye, ¿qué es lo que a ti te emociona? ¿Qué es lo que dices? ¡Oh, maravilloso! Estaba en ese momento él sentado en la mesa de Shabbat con sus dos hijos. Le contestó, esto es lo que me emociona. Esto es lo que me hace feliz. Estar en la mesa de Shabbat 
con mis dos hijos, abrazándolos y gozándolos. Cuando yo oí esa respuesta, dije, ay, 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 oye, tú no tienes tantos millones de dólares, no tiene tantos ceros la cuenta en tu banco, pero Baruch Hashem también tienes esa mesa de Shabbat. Baruch Hashem también tienes tú esos hijos. Entonces quiere decir que la finalidad de él, mi finalidad, el objetivo y lo que estamos logrando es lo mismo. Dije, ya no seas tonto. Empieza a disfrutar. En vez de estarte tanto lamentando que no tengo, que me falta, que me gustaría. Imagínate si tendría tanto y si fuera así. Si todo lo que estás buscando es la felicidad, aprovecha. Sé feliz. Disfrútalo. Y créanme que desde ese momento que llegué a esa conclusión, es algo obvio, es algo, perdón por la palabra, pero es algo tonto. Sí, pero cuando no lo pensamos, cuando no lo digerimos, cuando no estamos conscientes de esa gran conclusión que toda la humanidad, sin Efdel, sin diferencia, todos buscan una cosa llamada felicidad entonces yo me dije empieza a estar contento y si sí, les quiero decir que desde ese momento mi tefilá cambió antes le pedí a Boreolam dame inteligencia dame parnasá dame éxito dame fama dame hijos dame esposa Dame salud. Dije, oye, vamos a resumir las cosas. Boreolam, quiero ser feliz. Boreolam, quiero ser alegre. Boreolam, quiero ser una persona que esté contenta. Y así eran mis tefilot. No nada más mis tefilot, sino cuando la gente venía a pedir una verajá, yo le decía, ¿sabes qué? Te voy a dar la mejor verajá que cualquier persona puede aspirar, que cualquiera de nosotros puede querer, que cualquiera de nosotros lo busca, consciente o inconsciente. Decía, a ver, ¿qué? Le agarraba la mano, cerraba los ojos con mucha cabana y le decía, que seas feliz. Me dice, ya, jajam, ¿qué más quieres? Si tienes la felicidad, tienes todo. ¿De qué te sirve la salud si no estás contento? ¿De qué te sirve tener una familia si estás deprimido? ¿De qué te sirve todos esos bienes económicos? Si es que todo el tiempo te estás peleando con tu esposa. Yo me acuerdo cuando era Bajur. Dijeron en Israel, hay una marca muy famosa de trajes, de ropa, que es Bagir. 
dijeron, sí, pero el dueño tiene un problema cutáneo de la piel que no se puede poner esa ropa. Decía, bueno, pues entonces, ¿qué le sirve ser dueño de todo eso si no lo puede aprovechar? Igualmente decían, el dueño de Ángel, una panadería, ¿sí? Pero a él no le hace bien todo lo que tiene que ver con harina. Entonces ya, Rabotay, la noche de hoy, hemos llegado a una conclusión. Hemos llegado a la meta, a la finalidad, al objetivo de la vida que es felicidad. Y mucho tiempo así pensé. Como les dije, mis tefilot cambiaron, las verajot cambiaron y también mi manera de, mi mood, mi, mi ánimo, contento, feliz, ya, no te... Hasta que de repente me encontré con algunos, algunas situaciones, lugares, escenas, que dije, no puede ser. Y les voy a contar. Estaba en una ocasión saliendo del Hospital Inglés ABC Observatorio en la noche. La persona que vive en México conoce que es un lugar peligroso. Te tienes que cuidar. Ahí hay gente que no es tan, vamos a llamarle, tan educada y puede llegar a hacer daño. Cuando salí, vi a esta gente que estaba jugando fútbol. Y yo estaba saliendo con mi papá. Le dije, oye papi, jazito de esta gente. Mira, no tienen nada en la vida, tienen un partido de fútbol en la calle. ¿Qué me dijo mi papá en ese, mom en ese momento? Una contestación, así que, ¡pum! Dice, ¡pero son felices! Dije, ¡ay, sí es cierto! Él, con su pelota de fútbol, en la calle, de la manera más baja, ¡es feliz! Está bien, yo necesito más. Yo necesito... Pero... Si todo es llegar a la felicidad, él está llegando a la felicidad con su partido de fútbol. En la calle, de la manera más baja. Y aquí ya me empecé a revolver. A ver, a ver, a ver. Yo todo lo que quería es llegar a la felicidad. Mi objetivo con inteligencia, con Torah con mitzvot, con hacer, es para sentirme, para tener, para ser feliz. Él es feliz con un partido. Fui jabal. Y ahí fue cuando me puse a pensar, aquí hay algo más. Aquí existe, como dicen, gato escondido. No puede ser. Yo no quiero ser como él. No me interesa. Aunque sea que esté riéndose, con... no quiero ser como él. Entonces ya empecé a buscar algo más. Segundo incidente. Este ya no fue en México, fue en Israel. 
y estaba saliendo de mi yeshiva, yeshivat brisk. Baruch Hashem tuvo el zehut de llevar al Rosh Yeshiva, Rosh Yeshivat Brisk, Rababram Yoshua Soloveitchik. Y trataba de aprovechar el momento que estaba con él para hablar de cosas importantes, hablar del Shiur, hablar de muchas cosas filosóficas que te puedan ayudar. Y estábamos caminando, yo estaba en el coche, lo estaba llevando. Y me encontré a un señor en una silla en la calle que tenía a doce, no sé si eran dos esposas o dos mujeres que le ayudaban, pero así, muy, muy, ya saben, de la gente muy, muy rara, feliz. Y el Rosh Shiva sacó su, su bituy, Nebach. Jazito. Y aquí yo me acordé lo que me dijo mi papá. Y yo le contesté, ¿por qué Jazito Jajam? Igual está contento. Najón, en la calle, con una silla, con dos esposas. Pues está contento. Me dijo, no, 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 no. Eso no es alegría. El que conoce a Roshiba de Brist sabe que no le puede preguntar mucho. Y yo le traté de decir, jajam, a ver, dígame, ¿por qué no? Está feliz. Pero me quedé con el gusanito. Hasta que ahora sí, como dicen, la tercera es la vencida. Me tocó en Israel a ir a ayudar a una persona que estaba mal mentalmente. En Givat Saúl hay un Bet Jolim que se llama Bet Jolim le Jolei Nefesh. En español, manicomio. Yo de niño, yo pensaba que nunca me iba a tocar meterme en esos lugares. Pero Baruch Hashem Boreolam me dio la oportunidad de ayudar a esa gente de tratar de, no a esa gente, a unas personas especial. Y oigan esto. Entré, yo tenía miedo, tenía miedo que me peguen, que me hagan. Y ahora sí, les quiero decir que conocí a la persona más contenta, feliz en el mundo. Estaba cantando, estaba bailando. Lo estaba viendo que tenía un espejito y se estaba peinando con un cepillo un pelo que tenía. Feliz, feliz, cantando, bailando. Pero estaba loco. Y ahí fue cuando ya fue el knockout. ¡Jaque mate! Dije, Boreolam. Si toda la humanidad busca la felicidad, este loquito les ganó a todos. Y yo, de ninguna manera quiero estar en sus zapatos. Y ahora sí, ¿por qué no? Si todo lo que buscamos, buscas dinero, 
para ser feliz, familia para ser feliz, salud para ser feliz, inteligencia para ser feliz, fama para ser feliz. ¿Sí? Quiero decirte que ese loquito de Kfar Saúl te ganó. Más feliz que todos nosotros juntos. Bailando, cantando. Con un pelito nada más, con un, con un espejito roto así que estaba. Y aquí sí ya dije, no. No, Boreolam, no, no es eso. Me gustaría hacerles otra pregunta a toda esta gran familia. Si nos darían a nosotros la opción de dormirnos. Duérmete tranquilo. No te preocupes, no te tienes que despertar ni a las 7, ni a las 8, ni a las 9, ni el próximo día. Dormido totalmente un año. ¿Y sabes qué? Te van a poner los mejores sueños. Que eres el rey de Inglaterra. Y que eres la persona más rica del mundo. Y que tienes tus esclavos y que tienes... ¿Alguien de nosotros estaría dispuesto a dormirse toda una vida, no un año? ¿Y que te pongan los mejores sueños? Yo sé que el micrófono está apagado, pero estoy oyendo la respuesta de todos ustedes. De ninguna manera. Pero claro que no. Pero por supuesto, no, yo quiero vivir. Yo quiero una alegría, pero que sea una realidad. Que no sea un sueño. Y la pregunta, ¿y qué importa que sea sueño? Si lo principal es estar contento, es disfrutar. Lo principal es, oh, maravilloso, qué delicia. Duérmete, te ponen aquí unos electrodos, te los ponen. Sientes placer, sientes fama, sientes poder, sientes poder, sientes potencia, te sientes realizado. Sí, pero no es verdad. Les quiero confesar una cosa. Yo cuando era chiquito, entonces... Habían torneos, habían competencias. Un día, en la competencia, no me fue bien. El último lugar. Agarró mi papá, me dice, mi vida, precioso, no te preocupes. Vamos al centro, te compro un trofeo más grande que el de primer lugar. Y fuimos al centro... Vi un trofeo increíble, gigante, me lo compré y lo puse en mi cuarto. ¿Qué dicen todos ustedes? Ah, no tiene chiste, no competiste, no ganaste, ¡compraste el trofeo! Dame entre paréntesis, no es verdad, pero nada más para tratar de entenderle un poquito más. Entonces, ¿qué quiere decir? Todos nosotros entendemos que comprarte un trofeo no tiene chiste. Quiere decir 
que el chiste de la vida es ganártela. La alegría es algo real. La alegría es algo que viene de ese esfuerzo, de ese empeño, de esa dedicación. Y después de todo eso, oh, ya lo tengo, ya lo obtuve. La alegría no viene nada más de la felicidad. En una ocasión, entró un extraterrestre. ¿A dónde entró? No fue a nada más y nada menos que a un gimnasio. ¿Y qué vio en ese gimnasio? Que había una persona que estaba sudando. Imagínense, una persona que está haciendo pesas. Imagínense sus ojos así como los dobla. Y las arrugas. Y el sudor. Pero no nada más eso. Sino vio a una persona que le estaba diciendo. ¡Una más! ¡Dos más! ¡Tres! Cuando este ex extraterrestre vio eso. Inmediatamente llamó a la policía. ¡Policía! Es usted requerido. Aquí hay una persona que está torturando al otro. Lo está haciendo sufrir. Le está sacando sus arrugas. Le está sacando todo ese sudor. Y le dice más. Y más. Inmediatamente llévenselo a la cárcel. Llega la policía como loco. Y ve a esta persona sudando. Dice, no, 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 yo no llamé a nadie. No nada más que no me están obligando, sino yo pago una mensualidad. Yo pago un extra para tener un entrenador. Y el extraterrestre ya se volvió loco. Dice, pero ¿cómo? Estás sudando, estás haciendo tus muecas, estás... Dice, no tienes idea. El cargar esta pesa... Nunca lo había podido hacer. Ya Baruch Hashem califiqué para la final. Ya me voy a ir. Gracias a este entrenador. Pero estás sufriendo. Estás corriendo y estás sudando. Estás corriendo. No, 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 no. No entendiste. La alegría. Y más bien me gustaría ponerle otro término. Satisfacción. No viene de ese loquito que se estaba viendo con el espejo y estaba feliz que tenía un pelito. La verdadera alegría viene cuando te esfuerzas. La verdadera alegría es cuando te pusiste un reto, una carrera, una competencia y lo pudiste lograr, lo pudiste sacar. ¡Te llevaste la medalla! No la fuiste a comprar. Entendí algo increíble. Entendí que sí. Hay una alegría. 
no sé qué término le quieres llamar, sí, placer, regocijo, tranquilidad, paz, pero hay algo que se llama satisfacción. Hay algo que se llama, me lo gané, me esforcé. Me acuerdo de un balabait, una vez empezó a llorar delante de mí, tenía un problema, y me dijo, jajam, quiero decirle que todo lo que tengo hoy en día me lo gané con el sudor de mi frente. Quiero decirle que todos estos pesos que tengo, nada me lo dieron gratis. Me tuve que parar temprano, tuve que esforzarme, tuve que dar todo. Eso es lo que dicen los jajamín. Vean qué impresionante. Al mundo vienes para no tener nahamá de kisufa. Que no te regalen las cosas. Porque si te regalan las cosas, no tiene chiste. El chiste en la vida es que te esfuerces. El chiste en la vida es que tu empeño diario, tu dedicación, tu perseverancia, uno y otro y otro, hasta llegar el resultado, esa es la verdadera felicidad. Baruch Hashem, quiero decirles que desde que llegué a esa definición, a esa conclusión, ¿sí? mi vida ha cambiado. El esfuerzo lo veo no como un problema, al contrario, es un reto, es una oportunidad. Si es que hay problemas en la casa... Es la oportunidad para poder llegar a sentir esa satisfacción de que yo formé mi casa. Si hay problemas con los niños, en la escuela, con los amigos, en la educación, hay otro reto y otra oportunidad para salir adelante. Si quieres ser feliz verdaderamente, te tienes que esforzar, te tienes que dedicar, tienes que saber que la hacer dieta es difícil, pero tú sabes qué sentimiento y qué satisfacción es el sentir, el saber que tu dedicación, la dieta, el ejercicio, ¿Te llevó a ser la persona que eres? Eso es cuando estamos hablando físicamente. Cuando estamos hablando espiritualmente, la satisfacción es una satisfacción espiritual. Y ahora, oigan qué bonito, qué relación. Pero antes de pasar, entonces me gustaría concluir. Todos... Buscamos un objetivo, una petición, una finalidad, una meta. Que podemos llamar felicidad, 
o mejor dicho, satisfacción, realización propia. Saqué todas mis fuerzas, todo ese potencial que tengo, esa inteligencia, esa fuerza, ese ímpetu, y lo realicé, lo logré. Eso es verdaderamente lo que buscamos. Yo no quiero que me pongan a dormir y que me pongan aquí una imaginación de que soy. Yo no quiero que mi papá me compre un trofeo. Y mucho menos me quiero ver como ese loquito que está en el manicomio feliz y bailando. Yo quiero llegar a esa realización propia. Sacar y explotar todo ese potencial que me lo dio Boreolam. Y oigan esta maravilla. Nosotros también, en el año, tenemos una meta. Tenemos una finalidad. Tenemos una realización personal, espiritual. Empieza en Pesaj. Siguen Shavuot. Y después llegamos a Sukkot. Vean qué maravilla la Torah. Cuando profundizas un poco más te das cuenta de la verdad. Te das cuenta de lo que tenemos. Te das cuenta de lo que somos. Empieza. Le llama la, la Torah. Hagaviv. La fiesta de la primavera. Están saliendo apenas las flores, los frutos. En Shavuot le llama la Torah Hagakatsir. Es tiempo de cosechar. Voy a agarrar y toda esa, todo ese esfuerzo, ese sembrado, cosechar. ¿Pero de qué te sirve cosechar si no lo metes a tu casa? ¿De qué te sirve cosechar si no lo traes a tu casa y lo metes a tu despensa? Para eso viene Sukkot, que es Haga Asif. El recolectar, el tener, el llevarte. Y vean qué increíble. Igualmente, estas tres fechas representan a las tres etapas que cada uno de nosotros vive en la vida. El Brit Milá, el Bar Mitzvah y la boda. O con mujer, cuando se le pone su nombre, cuando se hace su Bat Mitzvah y cuando se casa. En Pesach, es el nacimiento. Shavuot, estás haciendo tu bar mitzvah. En Sukkot, te casaste, por eso hay una sukkah. Es una jupa. Estás entrando al Hederijud. Y ahora sí ya se entiende muchísimo más el primer ejemplo que pusimos al principio. Imagínate que ya pasaste Pesach, pasaste Shavuot. Pasaste Sukkot. Te casaste. 
Pero después de la jopa, después del baile, después de todo, dejas a tu esposa y te vas con tus papás. Na, 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 na. Haga su se llama Zman Simhateno. El tiempo de la alegría. Y ahora sí la pregunta, ¿qué? ¿De qué tengo que estar alegre? Respuesta material. ¿Cómo? Sembraste, luchaste, te esforzaste. Llovió, creció, cosechaste. ¿Lo traes a tu casa? No hay felicidad más grande que después de todo ese esfuerzo, después de toda esa dedicación, lo metas a tu casa. Lo tengas en tu despensa. Nadie te lo regaló. No lo soñaste. Con el sudor de tu frente diariamente. Arduamente lo conseguiste, lo tuviste. Eso es en términos materiales. Ahora sí, me gustaría llegar a los términos espirituales. La fórmula es la misma. Después de tanto esfuerzo, después de tanta dedicación, después de plantar, de sembrar, de regar, de cosechar, ¿qué me estoy llevando? Ay, Rabotay, ay, familia tan bonita, tan bonita. Oigan esto porque yo creo que es un mensaje impresionante que nos tenemos que llevar de Sukkot. De todas estas fiestas, como dijimos, aterriza las cosas. Materializa todo eso que hiciste. ¿Qué me voy a llevar? ¿Qué tengo? Oigan esto. Sabemos y seguramente oyeron muchísimas veces que existe Sukkot. Después dice Boreolam: Kashe alay No quiero que se vayan. Quiero que se queden un día más conmigo. Oye. Pero igual nos vamos a tener que despedir. Si no es después de los siete días de Sukkot. Después, el próximo día, igual nos vamos a tener que despedir. Ayer nos despedimos. Entonces, ¿de qué te sirve? Hiciste una fiesta impresionante. Días y días. 70 días. Ya se está yendo. Dices, nada, ah, ¿sabes qué? Un día más, quédate. ¿De qué te, se va? ¿De qué te va a servir un día más? ¿Qué vas a obtener con ese día más? ¿Te va a servir algo más? Llamate un Sipur increíble. El Jafetz Haim en Radin ya era conocido. No nada más hoy en día lo conocemos al Jafetz Haim, sino también en esos momentos era súper conocido. Y había un torem, una persona que donaba mucho dinero a la yeshiva de, de Radin, del Jafetz Haim. El Jafetz Haim, como 
הכרת הטוב כמו un acto de apreciación. Dice, ¿sabes qué? Cuando mandes a tu hijo aquí a la yeshiva, estudio con él. Y así fue. Este hijo lo mandó y el Jafetz Haim diario estudiaba, no me acuerdo si era diario o una vez a la semana. Estudiaba media hora con esta persona, media hora. Cuando llegó el tiempo... que se los estoy contando y estoy disfrutando el mensaje cuando llegó el tiempo que se vaya su papá le dijo ¿sabes qué hijo mío? ya llegó el momento que te tienes que casar no te puedes quedar toda la vida estudiando está bien, estás con el Jafetz Jaim pero tú vives en Estados Unidos tienes que regresar le dice, sí papá, tienes razón fue con el Jafetz Jaim dijo, jajam mi papá me dijo que ya es tiempo de regresar y es tiempo de volver. Le contestó el Jafetz Haim. Ay, 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 pero no puedo sin ti. Pero te necesito. ¿Con quién voy a estudiar? Dice, pero te entiendo, te tienes que ir. Pero por favor, ya. Dame la última probadita. Un zman más. Un tiempo más, quédate y ya después te vas. Dice que esta persona, cuando yo eso... Dice, el Jafetz Haim me necesita. El Jafetz Haim me quiere. ¿Soy importante para el Jafetz Haim? Dice que ese Zman que tuvo, no tuvo un tiempo más bonito, más impresionante. Pero más que todo eso, dice que cuando regresó a Estados Unidos y tuvo Nisionot, tuvo problemas. Tuvo pruebas, tuvo situaciones. El simple hecho de recordar que el Jafetz Haim lo quiere, que el Jafetz Haim lo necesita, que el Jafetz Haim le dijo: Sin ti no puedo, quédate un poquito más. Fue lo más feliz que lo pudo hacer. Fue la fuerza más grande para poder contrarrestar, combatir, pelear, lidiar con todos esos problemas, situaciones, disgustos. El Jafetz Haim está conmigo. Ah, la botella hay una alhaja que la persona que se va de viaje y va a dejar a su esposa quieres que las cosas estén bien, cuando te despidas, despídete de la mejor manera. Hay una salajot, cómo te tienes que despedir, qué es lo que tienes que hacer. Mi reina preciosa, divina, te adoro, te quiero. Si te despides de esa manera, puedes estar tranquilo que tu esposa, que el corazón de tu esposa está contigo. Porque todo depende de cómo te despides. Igualmente. Ahorita nos despedimos de esas fiestas. Y Boreolam nos da un beso y nos dice, mi rey, mi vida, precioso, te adoro, no puedo sin ti. 
Esa es la satisfacción más grande que puede tener una persona. Ay, Rabotay, les quiero decir un sentimiento. El mundo es grande. Hay mucha gente. La creación, la naturaleza, el planeta Tierra es increíble, fenomenal, fantástico. Pero adivinen qué, que todo eso tiene un creador, todo eso tiene alguien que lo hizo, alguien que lo guía. Alguien que lo maneja. ¿Y saben qué? Se llama Boreolam. Se llama que es tu papá. Que te quiere. Que te adora. Que te ama. Que ve ese esfuerzo que haces. Ve esa perseverancia. Esa tefilá. Esa unión, esa preocupación por los demás, y está contigo. No sé si hay palabras para poder describir ese sentimiento, para poder definir lo que estamos diciendo. Pero quiero decirles que ayer yo lo sentí. Ayer, como empezó aquí nuestro querido amigo, hermano, Jajam Elías Levi dijo, la situación de Jajam Abraham Michan, Rafael Abraham Michan, según los doctores, el día de ayer ya no había nada que hacer. Según la medicina, así dijeron, ya no tiene esperanza alguna. Pero más allá de toda esa medicina, existen las tefilotes, existe la hermandad, existe ese papá que está contigo, esperando a que le pidas, esperando a que te dirijas a él, esperando a que vea ese esfuerzo que haces diariamente. Me cuesta trabajo no hablar la sonará. Me cuesta trabajo pararme la tefila. Me cuesta trabajo, me cuesta, me cuesta. Pero llega el momento que acá dos Barujo agarra todo eso, sí es difícil. Y según lo que dijeron los doctores, un milagro. Se fue la calentura. Le bajaron la oxigenación. Moreolab nos está diciendo. Estoy contento con sus tefilot. Necesito un poco más. Más esfuerzo. Más dedicación. Más tefilá. Rabotai. Tenemos el regalo más grande que cualquier persona puede aspirar, querer, desear. Nuestro papá es Boreola. Es el Creador. Espera ese esfuerzo, esa tefilá, 
ese corazón, pero yo tan chiquito, ¿quién soy yo? Sí, acá dos barujo, el rey de todos los reyes, el creador de todo este mundo, está esperándote a ti. No hay alegría más grande que ese sentimiento. No hay satisfacción más grande que el saber quién eres, qué representas, qué valor es el que tenemos. Si supiéramos valorarnos, ya cualquier cosa ya no es problema. Ya cualquier problema ya, Hashem está contigo. Hashem te quiere todo, 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 todo lo que te manda es por tu bien, es por tu realización, es por tu superación, es porque quiere verte feliz, contento y satisfecho. Ojalá que este gran mensaje, que este gran beso que nos dio Boreolam, nos haga felices, pero no nada más ahorita, sino toda la vida. Que nos vayamos con ese recuerdo, que nos vayamos acuérdate de ese momento, acuérdate de esa situación, sienta Boreolam, espera. Acá dos Barujo está esperando nuestras tefilot, nuestro esfuerzo. Pero ¿qué le importa a Cados Barujo si me enojo o no me enojo? ¿Qué le va a dar? ¿No tienes idea que Najatruajas desde Boreolam cuando te querías enojar y no te enojaste? Cuando se te hacía difícil quitar esa ropa, cambiar. Shabbat, Kasher. Ahora, Asreno, Asreno, Asreno. Rabades en la Yeshiva de Koliakó decía, cada país tiene su himno. Les voy a decir cuál es nuestro himno de Koliakó. Rabades, ya les conté creo que la vez pasada, ya no me acuerdo si fue acá en otro lado. A mí me... Dice, nuestro himno es... Asreno matov helkeno manaim goraleno. Bienaventurados por la parte que tenemos. Bienaventurados por lo que tenemos. Bienaventurados por lo que somos. Ese tiene que ser nuestro himno. Ese tiene que ser nuestro sentimiento. Esa satisfacción, plenitud. Espero, Besrat Hashem, que les haya gustado. Espero, Besat Hashem, que les haya servido. Espero, Besat Hashem, que todos nosotros, como dijeron antes, como familia, podamos seguir adelante con ese recuerdo, con esas cosas. Besat Hashem, que sea siempre para bien, con muchísima, muchísima alegría. Nuevamente, gracias por los thumbs up. Así, ¿qué es? Te están diciendo así, pero te da un gusto. Boreolam igualmente, ¿nosotros qué? Le da gusto a Boreolam, le da naja, le da alegría. Miren cuántos dedos sacan y flameón. Pues antes que siempre podamos crecer, 
superarnos y valorarnos qué es lo que tenemos, que sea con mucha veraja, con mucha tzlaja, que Boreolam diga a nuestro Tzaroteno Day y que Nizkele Kolabrajot. Nuevamente, muchísimas gracias a Jajam Yossi Mizrahi, que tanto Gesen, a Jajam Elías Levi, que tanto se dedica, que tanto hace, que tanto se preocupa, va a este lado, al otro. Que sea Letoelet, Amén, Kenya y Razón.